0: Nosotras
1: somos La Sandoval, sí, mamá
0: e hija. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Sandoval, sí, mamá e hija. Oigan, hoy tenemos un episodio muy emocionante. O sea, es, hemos estado cagadas de la risa antes de que esto empiece porque estoy así, mofan fan, que quiero una nueva amiga. O sea, yo dije, no, estoy muy emocionada. Con ustedes, a la lista. ¡Bravo!
2: Oh, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y lo de la nueva amiga, ya me siento. O sea, es que uno escucha los podcasts, uno conoce gente en redes, y uno es como, ya, somos amigos. Sí, no, sí, sí. solo nos hacía falta conocernos, pero ya. Hay gente con la que uno conecta desde sí. el imaginario. Sí. Y hay gente que te conoce mejor que lo que te conocen personas de toda la vida. Pues Total. como que son espacios en los que Cuentas cosas demasiado profundas o eres demasiado vulnerable o cuentas cosas, no sé, que pronto te una conecta. persona... conecta, yo Total. creo que la
1: otra persona conecta con lo que tú estás diciendo y por
0: eso no llega a conocerse mejor. Bueno, yo quiero contar cómo conocimos a Ana. Eh, bueno, yo, don confesar, como que yo no te conocía, pero tenemos una manager en común. Entonces, un día ella hablaba de ti, yo te fui a chismosear y fue como... Enamoramiento de redes. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Porque aparte amas las listas y yo soy la persona más de listas. O sea, mi vida está bien si yo cumplo las listas. O sea, me ha tocado como soltar eso de cuando en el día no cumplo la lista. Es como que okay, tranquila, no fracasaste. O sea, solamente fue un día diferente. Pero yo soy de que amo planificar. Tengo mi listica en solar como martes, miércoles, jueves, así. Entonces ya el nombre fue como. Y bueno, ya todo el contenido que haces, de verdad, me siento demasiado conectado. Sí, entonces, bueno, y Valeria me mandaba... Y la volví fan. Me
1: mandaba tu, por DM tus, tus publicaciones y entonces cuando me, daba, me dio risa y bueno, la empecé, te empecé a seguir y bueno. Y disfrutado. ahora siempre
0: quedó tu contenido y un like de mi mamá. Y yo, es que, uy, ya lo vio, entonces que yo no soy <risa> una competencia de
2: fans. <risa> y es aquí.
0: aquí. Y Eno aquí. Sí. Pero yo, bueno, cuéntanos. ¿Quién es Ana María? O sea, laboralmente, como un, un fresquito ahí de, de quién eres. No,
2: yo siempre me presento como que estudié comunicación social y periodismo por vocación, o sea, desde chiquita, habladora, era lo que sí o sí tenía que hacer. Eh, me enamoré del mercadeo por pasión y empecé a escribir por hobby y hoy en día puedo decir que mi hobby es mi trabajo, que eso no siempre es tan bueno. Ustedes sabrán que a veces tiene como una delgada línea u otra cara de la moneda pero siempre quise ser como una doctora corazón. Siempre. Yo no sé si ustedes conocieron la revista sí, tú. Sí, yo sí. quería. Es que sí, los test, los test. Sí, los test del trágame tierra. tierra. Eh, había una columna que era de un man que se llamaba Andrés, entonces como que las niñas le mandaban preguntas y el man les contestaba. Y con mis amigas del colegio como que siempre estábamos todas reunidas en en la parte de atrás del salón leyendo la revista, como que se hacía a y yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, responderle a la gente, porque además siempre fui súper doctora corazón, siempre a la que le pedían consejos, súper alma vieja como tú, eh, entonces como que, sí, no sé, era, era lo mío, <risa> ser, alma, ser, ser doctora corazón, entonces. Pero cómo fue?
0: O sea, ¿cómo empezaste? Así o sea, como, ¿Cómo pasaste mm, de ser comunicadora porque... social graduada? A llegar a analistas. Sí, bueno. aparte porque tu contenido siento que es demasiado pro. O sea, como que no es como, ah, yo pensé una frase y la puse en un coso negro. O sea, yo veo
2: como, wow o sea, yo digo como, wow esta mujer. Sí, Ay, somos no, todas no, no. Bueno, estudio de comunicación. Soy de Manizales, que es una ciudad no, pequeña. No, se, no se nota, no se nota, no, no se, se
1: nota.
2: Y yo no sé si de pronto a ustedes les pasó con Cali, Cali no es una ciudad pequeña, pero de pronto las personas que somos como de otras ciudades tenemos como el sueño capitalino o el sueño americano dentro del país, que tú sí, quieres claro. ir a vivir a Medellín o te quieres ir a vivir a Bogotá y yo siempre sabía que me quería ir a vivir a otra ciudad, siempre, era como el propósito, no importa lo que haga, quiero vivir en otra ciudad. Y me gradué mmm, y... No me había ido a vivir a otra ciudad, entonces era como me tengo que ir a hacer lo que sea. Había estudiado comunicación, me había especializado en mercadeo, ventas, no sé qué. Y era buena en todo menos en ventas. Y me fui para Medellín a trabajar en ventas. Y ahí me di cuenta que zapatero a tus zapatos, pues como que yo siempre pensé que uno podía ser bueno en lo que quisiera. No. De verdad que hay cosas que... Hay gente que nació para eso. Y yo no nací para los números. Soy súper buena comerciante, <risa> pero súper mala comercial. O sea, yo te convenzo de que tú tienes que comprar esto, pero después decirte... Eh, El negociar, no sé qué, te lo termino regalando. Y pues y mi jefe me decía, no, no, no. O sea, perdimos plata, lo pusiste en la casa, se lo regalaste, se lo empacaste, todo muy mal. Y en ese momento me sentí muy perdida, pues como listo, ya estoy en otra ciudad, pero realmente que quiero. Y... Entendí una cosa y es que a veces cuando no encontramos las respuestas deberíamos volver a las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Y cuál es la pregunta al principio? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Y yo qué quería hacer cuando fuera grande? Escribir para revistas. Pero entonces ya había pasado un montón de tiempo y no tenía experiencia ni como periodista, aunque hubiera estudiado periodismo, ni había escrito nunca para una revista. Y si algo había aprendido del mercado, de era que no podías llegar a un medio de comunicación, a presentar una hoja de vida sin experiencia, una hoja de vida más? Entonces yo dije no. Tengo que generar contenido, aprovechar las redes sociales. En ese momento, Instagram era una red social súper visual, pues la gente ni siquiera ponía captions, ponía un emoji y ya. ¿Qué y fecha dije, estamos hablando? 2017. Ok. Entonces yo dije, no, tengo que aprovechar esto para generar contenido y la gente decía, en redes sociales la gente no lee, yo no, que sí podemos hacer que lea. Claro, pero es que lo, lo que tiene tus publicaciones que son
1: cosas corticas y concisas y que uno entiende, se ríe o, o lo, y le llega al corazón,
2: pero no son los escritos de tres sí. hojas que uno ya no. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de una cosa, yo siempre quise tener un blog que se llamara El Diario de las Desjuiciadas, porque fui enamoradiza, <risa> o sea, tuve todos los nobles Pero vas, no. yo, yo lo leería. <risa> Pero me pasaba una cosa, era que cuando me iba a sentar a escribir, no me salía, pues como que era, tengo que escribir demasiado texto, no, no me salía. Y en el momento en el que digo, no, yo quiero llegar a una revista ya con algo, para poderles mostrar algo que yo haya hecho, que yo haya escrito... Uh -huh. Eh, dije, voy a empezar a escribir, pero si en redes sociales la gente no lee, hagamos que la lectura sea fácil y hagámoslo a través de listas. Y hay una película que se llama ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Sí, sí es es buenísima. Y, digamos, en este momento me doy cuenta como que todas las películas que hicieron parte de mi vida... Eh, como si tuviera 30, Loca por las compras, El diablo se viste a la moda. Todas estas revistas eran de periodistas, de mujeres que trabajaban. Yo, siento, yo me recuerdo a Sara Jessica Parker, Sex and the City, like... Pues... Sí, ajá. Sara. ¿Sara? ¿Eres tú? Eh, sí, pero, es como la vida de ella. Ya, sí. Amor platónico. Sí. <ríe> Entonces... Eh, ella, la de cómo perder nombre en 10 días, tenía una columna en una revista sí. que era de listas. Ah, o, o sea, 10 sí. planes para hacer en Nueva York. Sí, sí, cómo sí, perder sí, un nombre sí. en 10 días. Entonces yo dije, listo, súper fácil, voy a escribir en listas y me voy a llamar analistas. La verdad es que fue así, iluminación divina, estaba en un bus, literal, en flota... De medicina manizales, devolviéndome ah, además que devolviéndome ¿De con el rabo, con el rabo entre la las patas, claro, devolviéndome con el rabo entre las patas, y en ese momento se me ocurre, y soy listo, voy a empezar a generar contenido para poder llegar a una revista y decirles, yo escribo de esta manera, no tengo experiencia, pero pues si les gusta, podría escribir en su revista. Las redes sociales tienen cosas muy lindas, muy, muy lindas, y digamos que esto creció muy rápido. En el 2017 no había ese tipo de contenido. Entonces, era como más visible y fue más fácil crecer. Muy claro. No por crecer, sino porque la gente se fue conectando con sí, él. Sí, la
1: comunidad, uh -huh. la tu comunidad.
2: Que creo que es lo más lindo que yo sí, tengo. Sí, o sea, sí. mi comunidad es un regalo de mi vida. Y más temprano que tarde, por decir así, fue una revista la que llegó a mí como, ¡ay, nos podrías escribir un artículo! ¡Ay, podrías escribir una entrada para el blog! Pero yo seguía trabajando y seguía trabajando y en algún momento dije, no, no, yo quería escribir para revistas y de pronto esta ya es mi revista tú. Claro. Ya de pronto... Sí, es que la sí, vida sí. a veces es rarita, ¿no? Tú eres un poquito más linda. grandes. Sí. <risa> bueno, y entonces ahorita tenemos como, como esta revista y me encanta porque hay muchas que me dicen como, es la revista tú como de los 30. ¡Exacto! Ay, oh, entonces, oh, yes. ¿Podemos
1: ir a extendernos hasta los 40 y algo? <risa>
2: no, eso es para atrás y para adelante porque yo no tengo 30 tampoco. ¡Exacto! Entonces, tiene que, que ser un que te, y, ¿Y por
0: ¿Por qué, o sea, como curiosamente, como ¿por qué sentiste o sentías de toda tu vida como esa necesidad de aconsejar? O sea, ¿no la sabes o si sabes como por qué?
2: Yo siempre fui súper loca, súper embarrada, súper enamoradiza, me enamoraba y me entusaba cada semana, tenía mil novios, tenía mil amores y era como la más alborotada de mis amigas. Y digamos que... No, no, como que no tenía en mis amigas un lugar seguro de dejar ser. Hoy en día tengo un conflicto con la frase dejar ser porque nadie te tiene por qué dejar ser. Sí, o sea, sí, como tú. tú te dejas Ajá. dejar ser y ya. Pero como que en ese momento sentía que ahí en esa amistad no podía ser yo. Y yo sí era como un consejo para la gente, como que la embarraste, te enamoraste otra vez, no importa, pasa esto, esto, esto y esto. Y yo decía como que quiero ser esa amiga para que no alguien tengo. como yo okay. que no la tiene. Y ahí nace también analistas.
0: Que me, me parece muy curioso eso, como o sea, todos los seres humanos, casi siempre que lo que somos grandes es por algo que uno no tuvo y entonces como que los, toda su vida lo va a tratar de buscar.
2: O sea, es súper filosófico.
1: Sí, fuimos profundas. ¿no? Sí. Lo
0: siento,
2: yo soy muy profunda. Sí, no, pues realmente todo, pues es como que, como que lo que somos chiquitos o lo que no somos determina demasiado lo que va a ser el resto de nuestra vida o lo que no va a ser o lo que no queremos que sea.
1: Y sí. Bueno, hablando de enamoradiza, aquí tenemos tres casos. Está la casada, nos llevó 800 mil años casada. 13. Llevó 8 años de casada.
0: Y 14. Y 13 con total. ¿Y tuviste este otro esposo, mamá?
1: Claro, mi exesposo duró 10 años casada. O sea, son ¿Cuántos años de tu vida? Toda. Y toda la toda vida, vida tenía una vez. hija, o sea... Y toda la
0: vida tenía una hija. Sí, toda la vida tenido una sí. hija. Y ese, toda la vida
1: ha sido adulta. Soy adulta de los 15 sí,
0: sí. años. Pues. No, mamá, quiero que seas joven. Soy Te joven. Y por eso me mantengo así, ¿eh? Ese era es el secreto. Ser sí. adulta... La, de... vida, la vida la recompensó. <ríe> dijo, bueno, ya la vamos a dejar joven Exacto, toda la vida, físicamente, por lo menos.
1: Está, tú que estás comprometida, felicitaciones. Ay, que ¿Sí, Que nos, invite, no sabía, ¿no? Que nos a la fiesta. Ay, me encanta. Y está la soltera.
0: soltera. Y a la orden, muchachos. Se sí, reciben, reciben unas de vida, la mamá las evalúa. mi mamá, sí, yo no sé, tú además quería presentar muchos muchachos, ¿no? Pues un muchacho chévere que valga la pena, pero, pero siempre se se busca, se busca. Ayer creo que me nombraste dos y yo... ¿Dos? Pero, ni yo estaba pensando en eso, sí, no les voy a decir, pero después hablamos de esos chicos, pero... Está re, no, ay, se está, y es donde gay yo, tú nunca habías sido así. No, pues que ya, ya, ya se le está buscando ah, un Necesito nietos. <ríe> ay. no,
1: <ríe>
0: no sé, está bien. Eh. Necesitamos,
1: necesitamos, eh, ¿qué vamos a pedirle con referente a bueno, esta situación? Eh, o sea, uno. ¿Cómo se llama eso Estado Civil?
0: No, uno, pues como que te admiramos como desde la distancia, pero como eres una mujer demasiado interesante, demasiado cool, y dijimos que queremos traerla al podcast, hablar de lo que sea. Y entonces nos ocurrió como hablar de la soltería y pues de estas tres perspectivas que obviamente cada una está en un mundo totalmente diferente ahora mismo. Y sobre todo porque yo siento que... que que tu contenido también está como muy dedicado, lo que a mí me llega como a la mujer en cada lugar en el que esté. Pero sobre todo como, no es una mentira, chicos, o sea, lo sabemos, socialmente para las mujeres estar solteras siempre ha sido como, sobre todo en Latinoamérica, pues yo no sé si en Estados Unidos, en Europa de pronto es distinto, pero obviamente en una sociedad, sociedad latina el, cierta mujer soltera y es que ni siquiera porque hasta uno chiquita 22 años, era como. y tienes novio, o sea, nos sentamos con una primita y mamá. O sea, en serio que no es como adrede, sino que ya nuestra cultura está muy educada. O no se lo están sí. interiorizando sí, como que. Sí, como que. ¿Y el novio? En cambio, siento que un man, o sea, se le puede preguntar, pero no es tan común, como que los manes no están tan preocupados por eso. Entonces, nada, como somos tres chicas, son losas, o sea, quisimos como traer este tema y sobre todo porque creo que tú también le das como una cara a la soltería muy bonita. Eh, y para las mujeres que de pronto, sin importar la edad, como que están ahí, que uno se siente rara. Entonces, como que a mí me ha hecho muy feliz tu contenido. Y nada, básicamente es cómo sobrevivir a la soltería y no morir en el intento.
2: Y no irse con cualquiera por irse. No, sabes que me encanta esa pregunta o de eso que me dices porque... Eh aquí estamos haciendo confesiones, ¿cierto? Entonces, Con nah, yo, yo estoy comprometida, voy a cumplir dos años comprometida. Fue un proceso muy largo, ha sido un proceso largo. O sea, pero ¿cuánto llevan en total? Tres. Tres ah, años. Dos. Llevamos tres años y do, vamos a cumplir dos años comprometidos. Fue un proceso muy largo, eh, un proceso, una montaña rusa realmente. Y me pasaron muchas cosas cuando a mí me propusieron matrimonio. Y una de esas era que yo decía, es que analista es una mujer soltera, o sea, Analistas como personaje. Ajá. Yo siempre he entendido analistas como una mujer soltera. Y yo decía, fue pucha, ¿yo cómo me va a casar? Pero a mí me pasó eso. Cuando Así me dijeron estás comprometida, yo dije, ay, está comprometida. Sí. O sea, yo es como muy yo, muy problema, la, la, la soltera feliz. Bueno,
1: eso en una serie, en una serie de Sexo y Vida. La, la, la actriz la amiga, la, amiga la amiga de la protagonista ah, se sí, sí, le sí. pasa eso pues y le hacen ocultar el bueno si no se lo han visto no ¿Lo se lo han visto sí <risa> pero no me
2: he visto la segunda temporada sí, bueno, entonces
1: no no digo spoiler más. pero sí pero le pasa está, entra en conflicto por esa misma situación pues es muy
2: raro es muy raro no, es que realmente fue muy raro por muchas cosas eh, y una de las razones por las que creo que fue muy raro es porque en este momento puedo mirar para atrás y decir siento que Muchas veces somos muy extremistas, somos muy eh, literales y siento que hemos entendido el empoderamiento femenino de una Yo forma muy extrema. Exacto, de una forma sí, como que, que se desdibuja sí, el significado. Exacto. O sea, empoderamiento femenino no es la figura de una mujer soltera, sola, que no tiene hijos, que no tiene pareja, que puede con todo, que es la super eh, hembra, no, o sea, empoderamiento femenino también puede ser una mujer que es mamá, que ¿Ama tiene, de casa, ¿no? eh, que es ama de casa por absoluta ¿También? decisión, conciencia, porque lo quiere, pero ya es algo que también hemos satanizado. Es que somos muy literales con sí, todo. Sí, somos muy, muy literales. literales.
0: Y yo Entonces, creo que a otra gente, igual que a ti, le pasa al contrario, como que están en relaciones que tienen que ver con su trabajo, lo que sea, y es como, no puedo estar sin esta relación porque yo pertenezco a esta relación. ¿Sabes como que los humanos somos a veces tan humanos? que nos enfrascamos como en unas pequeñezas como no tú puedes sí. hacer lo que tú quieras hacer
2: sí eso estuvo muy lindo y
0: ese y, eso, y eso
1: también eso también de lo que de lo que yo he hablado con la psicóloga es del feminismo que está desdibujado el significado que no es es no él dice no es igual ella me dice es que no es igualdad es que no somos, no somos iguales. iguales simplemente es que la
2: mujer tenga derechos es igualdad en los derechos. Bueno, yo he pasado por, sí, sí, por sí. una relación muy larga con el feminismo. Antes siempre dije como, a mí no me gusta ningún ismo, no me gusta ni el egoísmo. O, o, finalmente, un unismo es un extremismo, un fanatismo, un egoísmo, eh, ambientalismo, veganismo, todo, todos los ismos son demasiado extremos. Y yo no entendía, pero siempre decía, no, no sé, no, no he leído el feminismo, no conozco cercanas mujeres feministas y el concepto del feminismo de Instagram que tengo es un feminismo con el que no me conecto porque nunca he sido anti-hombres. No pienso que los hombres tengan tanta culpa. De hecho, soy súper empática con los hombres. Es, hay una cifra que yo repito un montón y es que de 1.500 suicidios en Colombia, 1.300 son hombres. Los hombres también están demasiado solos. Porque no pueden hablar. No pueden hablar. O sea, ¿tú sabes lo, que,
0: como que uno, lo vi en una entrevista como que... Las mujeres tenemos algo súper increíble: es que tú te sientas con tu amiga y desnudas todos tus sentimientos, lloras. Los hombres son como, ah, ¿cómo le está yendo bien? Ah, qué chingada. Muy poquito, Y ven, son y ven los un, que es, y ven un juego, un, un partido. O sea, ese es como su momento de varones es ese y yo digo debe ser muy triste también pues como los hombres no poder sacar esa vulnerabilidad entre y, ellos y es
2: que no no se les ha permitido entonces no lo reconocen no saben cómo saber si están tristes pues no, no tienen una relación con sus emociones porque no se les claro. ha permitido sí porque ha sido cultural desde total. que desde el niño no llora y a ellos no también no les ha tocado asumir un rol pues como si antes a la mujer le tocaba asumir un rol en la casa en la familia a ellos también les tocó asumir un rol del de, hombre tiene que ser así 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 entonces digamos que yo nunca he estado como muy, eh, sí, muy conectada con el feminismo, ahorita he ido entendiendo que existen tantos feminismos como mujeres, pues, o sea, tú tienes tu visión del feminismo, tú tienes tu visión del feminismo y tú lo vives a tu manera. Pero cuando eso me pasó, entendí que estaba, estábamos entendiendo mal el feminismo claro. o el empoderamiento femenino. Y una de las primeras en estarlo entendiendo mal era yo. Entonces yo sentía que digamos, casarme, iba a ser como perder toda esta figura, todo este, todo este empoderamiento, dejar de ser yo. Yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y, y no, no entiendo nada. Y, y, y el manito pues, relajado. No, fue un proceso súper largo, súper largo. Y esa era como una de mis dolores de cabeza, como... Pero yo siento que la soltería no necesariamente es un estado civil, también es un estado mental y es un estado mental de independencia emocional. Entonces no importa si estás casada, si estás soltera o si estás comprometida, la soltería, como me ha gustado entenderla, es como un estado mental de independencia. Como que estás bien contigo misma y, eso es lo, y ya lo Exacto. otro es una añadidura. Pero quiero decirte que a pesar de que estás
1: comprometida y que ya llevas dos años comprometida y que realmente en este tiempo es que yo te conozco... Que
0: cuando es la boda, ah, mentira. <risa>
1: <risa> <risa> y cuando es la que, que tus publicaciones se pueden, tus mensajes, tus listas se pueden, o sea, las puedo, las puedo recibir yo como casada, las puede recibir ella como soltera y las puede recibir alguien que también tenga un novio. Entonces, no, no ha sido, no te, o sea, tu, tu, tu contradicción no se ha visto reflejada en tu, en tu contenido y, lo, y y de re, realmente nos llega. Y uno lo puede aplicar, digamos, si yo lo leo, lo, me, lo puedo aplicar a mí misma y lo puedo aplicar a una niña soltera. ¿Qué ¿Sabes qué? Creo que es lo más lindo de alejarte cuenta
2: que no es una contradicción. No, o sea, no, es contradicción. No, no es contradictorio. No nos, no, no nos estamos contradiciendo. Por ejemplo, y esto me acuerda mucho de, de una cosa que súper honestamente la cuento en voz alta y es... Yo tuve... Cuando yo empecé con analistas, tenía, tuve un novio, después tuve otro novio y bueno muchas cosas nombre. x ah, no fueron, dos, fueron varios, dos varios hubo varios hubo varios fueron dos pero ya me acuerdo que la pues como que ya ya había terminado con estas dos relaciones y ya analistas era una cosa muy diferente y analistas por ejemplo dice cosas que no necesariamente significa que Ana María haya aplicado en su, su vida exacto por ejemplo Nunca se me va a olvidar. Yo tengo un post que dice que las mujeres también tenemos derecho a llevarnos a la cama a hombres que jamás llevaríamos a la sala por este dicho de, eh, ¿cómo es que es? Dama en la sala sí, y gata sí, en sí, la sí. cama. ¿Ah? Pero yo nunca en la vida, o sea, sea, yo solo he tenido novios. Sí, la verdad o sea, es he seria. tenido, Exacto. Hay que conquistarla sí. para hallársela a la cama. Yo, es literal, yo solo he tenido novios. Entonces, como que, que yo piense eso no significa necesariamente que yo lo aplique y explícale eso a un man. Pues, explica eso alguien ah, que... Ah, ¿no? no, no, has sí. pasado de hecho? No, la
1: no a la
0: sala. Yo lo que percibo es que eres demasiado empática. Y, y, y cuando uno es demasiado empático puede entender muchos escenarios de la vida. O sea, me pasa porque todas mis amigas son súper diferentes a mí, sobre todo en el, en el amor. Uh -huh. Y yo cambio, soy re tradicional en mi manera de cómo amar y lo que quiero dar. Pero mis amigas todas son unas locas. Uh -huh. Y es porque creo que... Creo, pues no sé, lo que le, lo resuelvo es como porque soy empática, o sea, no me parece descabellado que Total. ellas lo sean, más así yo no lo sé. Total. O sea, yo soy la aburrida de todos los grupos siempre, la que nunca toma, la que sea temprano,
2: la que. Ah. No, y es que tú puedes pensar que súper bien que saliste con alguien una noche y esa noche se acostaron. Buenísimo. Tú no, tú no necesariamente lo harías, pero te parece buenísimo que alguien sí, me lo haga, no, haga todo bien. que chen. Entonces, me acuerdo como que cuando me enfrenté a esa situación, lo tengo que confesar en voz alta, porque es que saben que yo siento que las redes nos exponen mucho a una doble moral. Ahorita que tú hablabas de la soltería. Claro que todas sabemos que, que lo más importante es estar bien conmigo misma, claro que todas sabemos que el amor propio es primero y un montón de cosas, pero a veces llegan viejas que me dicen, juepucha pucha, me sé la teoría, pero ya estoy mamada de estar sola. O sea, me sé la teoría, me quiero, me sí. amo, disfruto de mi compañía, pero Jue pucha, ¿será que sí, sí, no sí. va a llegar nadie a mi vida? Sí. Pero es una cosa como que en redes. Te, te, te juzgan por decirlo, ¿sabes? Es como, no, el amor propio es. Sí, claro, to todos lo sabemos. Es, es sí, lo, es lo yo más creo importante. Que como pero... que todos
0: esos extremos, como, el, como también el positivismo, que también se vuelve tóxico, como que todo está bien. Es como, no, siempre todo está bien, no, tienen que estar triste. <risa> y es necesario. Y es necesario, una vez ver el día a dar que está hermoso ah, y a otros días estás súper positivo, o sea, es como que no hay que llevar a una cosa a la otra. Pero bueno, yo quería como retomarlo de la soltería, Ajá. porque me encanta eso que dijiste, como que de pronto no está entendida desde un buen lugar, como para analistas, ¿qué es eso de la soltería y cómo lo has transformado en tu vida y cómo lo has vivido? Ya que me dijiste que no has estado tanto
2: soltería. <risa> es que hablan no, de la soltería y no has no, 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 me dando... <risa> Miren, realmente no, no, me así. No, entonces, yes. Yo he entendido la soltería como, como tu capacidad de estar sola, porque... Muchas veces estamos solteras, pero no necesariamente estamos solas. Tenemos arrocitos en bajo, tenemos sí, un mensajito de buenos mutuo. días, tenemos, no sé, alguien con quien salir a comer. No, eso no es estar sola. Eso es estar soltera, sin compromisos, sin nada, pero estás saliendo y estás saliendo con otras personas y no te estás permitiendo conocerte en la soledad, conocerte un día sin un mensaje de buenos días, conocerte un día sin ir a una fiesta sola y sin ir a una fiesta y acostarte o devolverte a, a, a tu casa sola. Pues como que realmente... Qué tan solteras hemos estado, qué tan solas hemos estado, porque ¿qué? mi mamá no conoce ese lugar. La sí. pero, pero entonces, ¿sabes qué? Sí, como sí, que, que yo que no, pero yo sí. realmente he, he pasado pues, no tanto tiempo de mi vida soltera. Yo tampoco. Y me acuerdo como que la gente decía, Hay que estar soltero, hay que estar soltero. Pues, pero se me da. O sea, es que lo no es que, que yo le decía, le decía, le decía oh, a, sí, a Valeria: che, es que no es que, que yo nada. no la quería, pues que, es que yo tenía siempre pretendientes.
0: ¿Qué puedo hacer? Y entonces, bueno. Tenía una lista de padres que querían ser que saco, padres. Exacto.
1: Literal. Entonces, pues yo, pues nada.
0: Ay, no. Bueno, cuando yo también me dejaba conquistar, como hija, llorarle, bueno, me traían perfume, me invitaban. Yo... <ríe> que era ya. O sea, siempre, ya. siempre,
1: gracias a Dios en esos momentos que lo necesité, pues como que si estaba soltera. Ah, tenía eso, o sea, ah, había gente que sabía que yo estaba soltera, estaba pendiente de mí, ta, 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 me, y ahí yo iba, chun, 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 seleccionando a ver
2: con, con cuál era el, pro, el próximo prospecto. Pero ¿saben qué me pasó? Que... Mi mamá, así como tú fuiste por primera vez en la vida a una discoteca a los 18, mi mamá fue súper... Ella le da mucha rabia que yo diga esto porque ella dice que sí me daba permisos, pero no me daba los mismos permisos que le daban a mis amigas. O sea, yo podía salir o el viernes o el sábado y mis amigas oh. salían jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, yo pasé mucho tiempo en mi casa y pasé mucho tiempo castigada. Acuérdense que fui mm. Haciendo, listas. Haciendo listas. ¿Sabes qué? Conecta muy chévere una parte de mi vida y puedo hacer un paréntesis. Yo me voy un montón por las ramas. Siempre me tienen que volver a traer Porque en esa época a mí me castigaban y yo amaba ver novelas. Así es y es que amaba. te castigara. Es que mi mamá, mis papás, hoy en día agradezco demasiado su crianza, pero fueron muy exigentes. Eh... Agradezca, mamita, No, mamá. Agradezca. no uno, uno, uno un día lo agradece. Es que nosotros vamos a terapia juntas y unas cosas que dije, pues como
0: que mi mamá era muy estricta. Sí. O sea, pero muy, o sea, tipo yo tenía miedo, pues.
2: Pero mira Sin que... De la ven. O sea... Y yo te veo tu contenido y yo te veo tu disciplina y, yo, y tú dices que tú lo ves en lo mío y digo, sí, pues, funcionó. Pues, no, no significa que sea la única forma de crianza, pero, pero funcionó, por lo menos. Sí. En este momento me siento cómoda con el resultado. Entonces me castigaban si yo perdía una materia. Entonces, Entonces, nunca perdí una materia. No, no, me castigó Mami, da una es que me castigaste, le he castigado tres meses.
0: Sí, ya, a mí que... me castigaban tre... ya hasta va, la próxima entrega en No, eso no fue porque perdí una materia, eso fue
1: porque se escapó de la casa a las nueve de la noche a los diez años en pijama por cedritos. En tenía el barrio, 13.
2: En el barrio de Bogotá.
0: Bueno, eso se es sí, otra cuestión. perdón. pero por sí, favor,
2: ya me, se me, me lo, lo cuentan tanto, después. Sí. Entonces, cuando a mí me castigaban, yo aprendí a estar sola. Y yo aprendí que es estar sola. Cuando tus amigos están de fiesta, aprendí. Que fumo. Exacto. O sea, y siento que la soltería en parte es eso. Sí, como fomo. O sea, es, sí, es. No, es, es estar sí. solo, con, tranquilo, solo, contigo exacto. y solo. Pero sabiendo en... que la gente allá afuera está haciendo sus planes, está haciendo su vida y tú no estás ahí. ¿Y tú cómo logras sentirte cómodo en esa comodidad? Entonces, yo me acuerdo que al principio de mis castigos, yo lloraba, pataleaba, gritaba, le decía a mis papás, ¿para qué me tuvieron? y se punto de ahí sí yo tengo unas amigas que dicen, "Hagas lo que hagas con tus hijos, algún día te van a decir para qué me tuvieron." Entonces como en que yo no nunca te... he dicho eso. Ay, mira <risa> la mamá ya se como una semana y media. Que lo diga ahorita, de ayer. <risa> Entonces, eh, Pasé por esa etapa como de los castigos de demasiado rechazo al castigo, demasiado rechazo estoy sola, estoy tengo 13 años, podría estar al fuera con la gente, haciendo amigos, teniendo novio. Y otra cosa muy charra es que yo tenía novios y si me castigaban, los echaba. Tú. Yo los echaba. Yo, yo les decía, es que. No estoy disponible para es ti. No, hoy. no, es que. Entonces yo decía, yo qué voy. O sea, salíamos en ese momento las fiestas eran. En Manizales. Sí, pero creo que pues todos pasamos por esas fiestas. que Eran minitecas en sí. la sala de la casa. Eh, entonces yo decía, pues el, ellos no se van a quedar bailando en circulito. Pues yo no puedo quedarme en la casa pensando si está bailando con la una, si está bailando con la otra. El man queriendo bailar con una y yo en la casa. No sé. Y, entonces me castigaban y yo los echaba. Yo decía, ay, no, yo prefiero, pues muy divinos, muy queridos, muy de todo. Pero pues, terminemos. Porque tuvo tantos... Sí. No. sí, ya. ¿Qué <risa> castigo, Cada castigo <risa> Entonces como que en los castigos aprendí demasiado a que al principio lloraba, hacía pataleta y después, ay, pues pongamos una película, ay, pues pongamos un video, ay, hice todos los tutoriales de maquillaje y nunca aprendí a maquillarme, pero los hice todos, pues como que intenté aprender a disfrutarme esos espacios, tanto que al final ya no pataleaba con mis papás, sino que bajaba todos los viernes, al principio me quedaba encerrada en el cuarto, ya después bajaba con ellos al plan en la sala, veíamos, pues veíamos videos de canciones, ta, 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 y aprendí a disfrutar eso. A no tener un plan, aprendí a disfrutar que no me llamaran al otro día, aprendí a disfrutarlo. Entonces siento que nunca tuve un tiempo de soltera, pero sí aprendí a estar sola. Porque realmente, contigo a mí exacto. Que, yo,
0: que yo creo que eso al final, o sea, en esa tesis que haces es como también lo puede aprender una mujer que ha estado siempre en pareja, o sea, sino que es, es distinto, lógico, de pronto es, sí, es totalmente diferente, pero yo creo que, digamos, mamá es una mujer que sabe estar sola.
1: Yo vamos a estar sola
0: nos echa. Entonces como que bueno, por no,
1: sí, todos de la casa. Sí, no, yo ay, soy feliz cuando hacen cuando yo Jorge hace el plan con la niña, lo que sí yo estoy sola, yo soy feliz manejando a mi tío, ah, cuando él se va a jugar Xbox con el primo por la noche acuesto a mí a manos. es como que necesita sí, sí, sí,
0: estar con sí, sí. su esposo todo el día y su esposo
1: no, ya no me gusta hacer obviamente salir con él hacer muchos planes con él pero cuando estoy sola conmigo aprovecho pongo mi, mis meditaciones hago mis cosas que solo sé que solo las disfruto yo y, y es una, una delicia de ese tiempo con uno mismo
2: sí. pues es una cita es una cosa pues que pero bueno, que ya yo, en, después el alma te lo empieza a pedir Sí. No,
0: yo en cambio es la primera vez que lo estoy ejerciendo o sea como que bueno, no sé si por mis podcasts, viste que yo me casé sí, sí. y me separé. Sí, obvio, sí. Entonces, ¿cómo? pero yo empecé a tener mis primeros novios muy chiquitas. O sea, yo en el colegio, que sí, me casé como tres veces. Me casé. O sea, como a los 10 años, nueve. Tipo, yo organizaba mis bodas, nos casábamos no, con bueno. vestido y todo. Ay. O sea, no, la que la, 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 le encantaban las relaciones. Y mi primer novio, o sea, como más serio, tipo de que fue a la casa y eso, no sé, tenía como 12, 13 años. Y de ahí ya, siempre, siempre. No sé si, no hubiera, no hubiera, pero siempre era alguien con el que yo estaba saliendo. Literalmente me separé y que sí, a los dos meses ya estaba saliendo con uno y siempre era como alguien. Y mi psicóloga, de hecho, me dijo como... que O sea, como que en este momento en mi vida ya me dijo, estamos aprovechando a trabajar mucho en ti porque es la primera vez que no te escucho como cotorreando de alguien. O sea, porque siempre hay alguien. Yo creo que, no, en verdad, no llevo tanto tiempo como, de verdad, como esa soltera, de sola también. O sea, no soltera, pero... Con amigos, Sí, no. sí lo acabo. No, 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 no. Como unos tres meses. Y, juepucha, es rarísimo. Porque sí estoy experimentando eso. No sé cuándo salga este podcast, pero... <risa> no sé si cuando salga este podcast ya o sea, no, estás enamorado. Enamorado. Ay, no, ay, no no soltera. El arrocito en Pabón o sea, ya cocinado. Ay, sí, el arrocito en no entras, pero, <risa> pero sí, como le, realmente eso que decías de, juepucha, no levantarme con un buenos días.
2: Eh, ¿Es eso? No tener a quien. o sea... Sí, como... Es que obviamente necesitas. lo tienes, obviamente tienes a tus amigas, obviamente tienes... Pero es que hay cosas que se hablan con el novio No, pero espérate, y ya. si me emborracho, sí. yo
0: no tengo a quién llamar. O sea, eso en un podcast que un un estado que sea como estoy tan soltera que si me emborracho, no, yo no tengo a quién llamar. <risa> Literal, estoy que yo digo, marica, o sea, nadie. No, sí. O sea, pues como un ex, pero no, tampoco queda. O a sea, mí que sí, me encanta. Entonces, sí, y sí, es súper raro. Y, y siento yo, para los que estén igual que yo en casa, antes, escuchando esto, si <risa> he vuelto a actividades que para mí me definían mucho como persona y que por estas distracciones de la vida y pues que tenía que vivir, las dejé. Por ejemplo, mi sueño de toda la vida ha sido ser escritora. Por eso creo que también es como que me <risa> Sí, mi abuelita, ¿Cómo? o sea, lo primero que yo quería hacer cuando era como ser escritora y para mí es algo que yo tengo súper como en mi mente sino que no solamente me gusta eso, pero... Y, y como volver a tener espacios de lectura, yo era de las que leía mil libros en, año, en un año y ya no leía, entonces hoy me, me estoy volviendo a dar como todos esos espacios de lectura, de volver a escribir las pijamadas las amo uh -huh. y como me casé tan joven como que las de, empecé a dejar, entonces ahora para mí una pijamada lo es todo, salir a rumbear solo con amigas, o sea, sin pensar en culos, en los novios, no, solo amigas, lo Uf. máximo. Y bailar reggaetón, lo no. máximo. Yo me empodero, o sea, sola, yo no me voy a nadie. Total. O sea, es algo que entonces estoy como en ese proceso y pues tengo 26, esto puede pasar a muchas edades, ¿no? Pero sí es raro, o sea, yo, si te, yo no voy a decir que hay que, que chiva no, o sea, si sí es chévere, pero al mismo tiempo a mí se me hace muy incómodo. Es que ¿sabes qué es, es lo plaqueado? que pasa? O sea, es como,
2: Ay, marica, ¿sabes que me lo conoce? Me a literal como que ¿qué hago? Yo creo que toda la vida buscamos cosas que nos definan, ¿cierto? Entonces perdemos los apellidos. O sea, tú eres, no sé, Alejandra, la de pura sangre, la actriz, la Valeria, la que, la que baila, la de TikTok. Eh, siempre tenemos una etiqueta. La novia de, eh, la que trabaja en tal parte y quién soy yo sin esas etiquetas. Entonces yo siento que la soltería es conocerme sin esas etiquetas, conocerme sin esa persona que tengo al lado porque es que uno indudablemente termina teniendo muchas cosas de sus parejas. Es muy chistoso porque es que yo... Claro, como he tenido un buen repertorio de novios y he tenido entonces el novio deportista, el novio veterinario... Ah, el novio Y ta, hay unas es
1: que, siempre, que siempre se acoplan al novio, oh, claro. entonces si el novio es atleta, ah, tú la, veter... ella empieza a correr, Exacto. si el novio es chef, ella empieza a cocinar, si el novio...
0: <risa> y, y, <risa> y, y le, le, le estás dejando tu identidad tu... todo el tiempo sí, a la persona sí, sí. que tienes al
2: lado, entonces por eso es tan incómodo, ¿vale? Porque es... Quién soy yo sin todas estas personas al lado? ¿Quién soy yo sin esta relación? O sea, es que lo que tú dices es demasiado cierto. ¿Quién eres o de qué hablas cuando te sientas con la psicóloga y no le vas a hablar de alguien o de algo o de
0: hice esto, bailé en tal lugar, estaba o sea, como todo eso y ha sido como bueno, igual acepto este momento en mi vida por algo es. Y porque también creo que estoy cansada de, de elegir personas por mis heridas o por el vacío. Entonces también Qué creo lindo. que eso es lo que me ha tenido... eso sea, sí, es como lo más lindo el pro, del profesional que estoy. Como, uy, no, yo ya quiero estar bien porque yo no quiero seguir escogiendo esos patrones que son cosas que te mantienen como muy vivo, ¿no? Porque es que lo tóxico, lo rarito, lo que como que te mantiene esa chispita. Pero al mismo tiempo eso después te mata tu ser, te mata tu energía, te mantiene triste, no estás tranquilo. Entonces yo dije, ya no
2: quiero eso, o sea... De ahora en adelante, esa va a seguir siendo la definición de responsabilidad afectiva. Parar un momento antes de seguir metiéndote en relaciones que le hacen daño a otros, te hacen no daño no a ti, mismo. y todos estamos en ese círculo vicioso, y todos estamos en esa cadena, porque nadie se detiene un segundito a cuáles son mis heridas, cuáles son mis patrones, por qué escojo lo que escojo, por qué mis relaciones son así. Que es que la mayoría de veces la gente la gente no es mala, la gente no es tóxica. Sí. O sea, no, para, sea para ser tóxico pues. también se necesitan dos. Exacto. Pues, es como, Total. teníamos una relación tóxica, eso no significa que tú seas tóxico o que yo sea tóxico. Tuve un ex marido, tú hablas súper divino de tus ex marido, pues, no, de, de tus sex, sex, de tu sex de tu <ríe> que <ríe> se le la <quedaba ríe> <antes, ma. ríe> es, que,
0: bueno, es, es como, bueno, es como... sido una mujer amorosa. Yo, yo creo en el matrimonio o sea, lo escuchamos a Andrés Parra que nos debe demasiada risa, el actor, Ajá. que se, o sea, se acaba de separar o bueno, se acaba de sí, se, no sé. se separó hace poquito. ¿eh? Y entonces, le entonces, ¿usted se volvería a casar el man, sí? Claro. Y si me quiero volver a divorciar, me vuelvo a divorciar, y me <risa> vuelvo a, a casa y sí. yo soy ese mut, o sea, sí. a mí como que parse cásate todas las veces que quieras, o sea, que chimba, o sea, sin hacer la elaborate, sin
1: hacer, ese sentimiento no hay que cohibirlo, pues, okay. pero permitirse
2: sentir. El amor es demasiado bueno como para tacañar con eso. Sí, bueno, pues, digamos, ya qué, la, qué rico. La, la, la vez
1: que estaba más tiempo soltera de mi adultez fue cuando me separé de mi exesposo y estuve más o menos un año sola. Pero no estuve sola de... de, de o sea, no, no, refiriéndome, estuve sola de hombre, pero estuve con un grupo de apoyo que ya lo hablamos, que fue cuando hicimos Doña Bárbara. Uh -huh. Entonces grabábamos... De lunes a sábado con ese grupo nos veíamos los domingos porque o sea, nos hicimos, éramos uno solo. Éramos un elenco que éramos para arriba y para abajo todo no con el director, no. con todo. Nada. Y, la, y la red de apoyo de las amigas y los viajes y el grupo de amigos y todo se volvió tan, tan sanador que yo, digamos, ahí ya que limpia. Y bueno, después el novio que tuve era de ese proyecto pero eso fue a la, más o menos a los 10 meses de ya estar... La, mucho no más rojo. de 10 meses de estar... Eh, tranquila en el con mi grupo de sanador de terapia. ¿Con tu grupo Muy de recomendado cuando necesitas una terapia. ¿Sabes que el teléfono, eso pasa de...
0: mucho, sí. que cuando uno está, o sea, yo tengo un conocido que me, siempre creo que lo he dicho ya en el podcast y todo, pero lo vuelvo a repetir, que el man ya como soltero 10 años. Y el más súper exitoso, súper chévere y tal. Y como que ya le preguntábamos, como, bueno, pero usted qué, o sea, 10 años. Y el man dice, como, sí, es que mi grupo, o sea, tiene un grupo de amigos con los que tiene una empresa, trabajan juntos, hacen planes todos los fines de semana, vía, no todos están solteros, pero como que son muy unidos. Y él nos decía, como, es que eh, siempre tengo estos amigos que no ha llegado una persona, o sea, como no he tenido ese vacío del domingo, del viernes, no he conocido a una persona para que llenara esos vacíos. O sea, como que siempre estoy muy feliz y pues el día que yo conozco a una persona que en medio de esa felicidad me sume más, pues la voy a hacer mi novia. Pero como que por ahora no. Y yo me quedé muy impactada con eso porque si siento que cuando uno tiene su red de apoyo, ya sea familia, amigos, en su trabajo, como que esa necesidad de la pareja empieza a bajar y ya tus estándares de relación empiezan a cambiar mucho.
2: ¿Y sabes qué? Que la soltería cumple su misión cuando tú ya no buscas una persona que te llene esos uh -huh. vacíos, porque en la soltería aprendes que eres tú uh -huh. quien está llenando esos vacíos y quién es tú quien se hace cargo de ellos. Pero también hay algo, es volvamos un poquito a este tema de los radicales que somos del empoderamiento femenino, del yo puedo, que ta, 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 porque ahorita también veo o percibo algo que ya cabemos en la autosuficiencia, en donde ya nadie cabe, nadie cabe en tu vida. O sea, estás, tu vida ya la tienes tan estructurada, estás tú tan... Mm, sí, como individualista. Resuelta, sí, sí, tan, que nadie te sirve. Uh -huh. Y yo digo, puede, no ser, puede que no sea tu objetivo, está muy bien, pero definitivamente si tú quieres encontrar a una persona, tú te tienes que replantear tus checklists. Claro. Te tienes que desacomodar. Uh -huh. O sea, esa... Esa, ese hombre perfecto que va a llegar, ese hombre, esa mujer, ese él, ella, ella, lo que sea, que va a llegar <risa> y sí, se va vamos. a acomodar el espaciecito de este tamaño que tú le tienes, no va a pasar. No. Tú también tienes que aprender a hacer espacio es a ti y es lo justo para los dos. Uh -huh. Pero ya siento que también estamos como construyendo relaciones de donde los dos son demasiado autosuficientes y, y no están construyendo ahí.
0: juntos. Es que la ya no quiere construir o sea, yo sí creo que eso hay que darle mérito un poco a las generaciones de atrás. Sí. de Ok, se confundía, como que antes también soportaban y como que tampoco es eso, pero también es como el, bueno, en todo, o sea, en la amistad, no solamente en la relación de pareja, la amistad en el trabajo es como vamos a chocar muchas veces, pero pues es que hay que construir nuestra relación, hay que aprender a conocernos, hay que poner nuestros límites y es como un proceso y yo siento que, digamos, en las últimas relaciones que yo he tenido, como que he percibido eso del otro lado, como de que pucha, lo más mínimo que ya no les gusta... Ya, divorcio. Divorcio total. Y yo sí creo demasiado en, en que, no ay,
1: rendirse. Sí, si es no rendirse. Pues, o sea, no rendirse hasta donde... Siempre y cuando el amor eh, florezca aún, ¿me entiendes? Pues ya, si ya llegó un punto de irrespeto o que ya a conciencia puedes evaluar y saber que no hay amor, sino que hay otros compromisos que no, son, que no son nada, tienen nada que ver con el amor, pues bueno, ya replantearse la decisión. Pero siempre creo que siempre hay esa... esa la, la florecita del amor, el corazón late por esa persona, hay que ver cómo se, se hace ahí para
2: encontrar un punto medio. Pues si yo digo, el amor, cuando hablamos de construir una relación, cuando hablamos que el amor es una decisión, también es la decisión de, no sé, de improvisar cuando no tienes la respuesta, porque no siempre tienes la respuesta que es lo que pretendemos, es demasiado válido que cada uno quiera construirse y después se junte, uh -huh. pero las relaciones también se construyen, es más, las relaciones se construyen, entonces está muy bien que tú te construyas a ti mismo, que llenes esos vacíos, que bueno, todo lo que hemos hablado de las carencias, de las heridas, pero tú tienes que estar dispuesto a construir. Uh -huh. Porque si no, vamos a ser un mundo de personas súper autosuficientes y algo que yo he entendido no necesariamente relacionado con el amor de pareja, pero algo que yo he entendido del camino que me ha traído hasta acá y de mi tema de conversación, que siempre ha sido el amor propio, es que el amor propio es el punto de partida, pero no tiene que ser el punto de llegada. No somos seres individuales. O sea, sí, somos, somos colectivos, colectivo, sí. somos tribu, y podemos ser esta, este grupo de sanación de amigos, podemos ser el grupo de amigos que viaja, podemos ser amigos y ya, pero no somos uno solo, somos somos. Hay una frase muy linda que es soy porque somos. Entonces, como que el amor propio está muy bien, es muy lindo, nos ha traído a un punto muy valioso, pero yo siento que también tenemos que empezar a bajar un poquito, no al amor, pero sí a las condiciones que le hemos puesto a la vida y a los otros amores y a las otras relaciones. Porque vamos a ser finalmente un mundo de individualistas que eso no es. Sí, no es.
0: Y tú, qué, digamos, hace poquito me pasó como una historia cercana, como que una de las dos personas como que se alejaba de la otra en la relación porque quería sanar y como que no quiero estar bien porque tú mereces algo de estar bien, no sé qué. Entonces con lo que decías como que me hizo clic porque yo sí creo que las dos personas pueden mejorar estando ah. en la relación. ¿O tú Divino qué opinas eso. de eso? Divino. Lo porque que acabas de decir que
1: es... tienen que ver
0: Claro. Hay sincronía. Pero yo, yo creo mucho en eso, en como yo me conozco en ti y eso creo que va desde relaciones laborales, amistades, lo que sea y pues yo sí creo que qué lindo poder estar con alguien y tu sanar dentro de la relación desde que no se pues...
2: <risa> o sea quiero que seas analistas, por favor Ay, cuando quiero escuchar frases lindas. lindas. venido por favor déjame hacer, sabes por, qué tú en un día yo, yo, y no, yo no le siento sí, a nadie te yo sí he entendido que algo que ...he comprendido de las relaciones... ...es que tienen que adaptarse a los cambios individuales... ...porque si no, no van a poder evolucionar... ...las personas cambiamos... ...y por lo tanto las relaciones también se tienen que ir adaptando... ...a esos cambios individuales... ...tienen que volver a conocerse... ...que eso es una cosa súper loca... ...es que tú ya no eres la misma persona que cuando empezaron... ...¿quién eres hoy en día? O sea, vuelve a tener las conversaciones que tenías antes... ...porque a lo mejor ya piensas diferente cosas que antes... ...pensabas que nunca ibas a decirle sí... ...o que nunca ibas a decirle no... Y, y yo digo, hay que evolucionar o antievolucionar, pero hay que moverse, no nos podemos quedar siempre en el mismo punto. Y qué rico que ese movimiento sea acompañados. Pero para que ese movimiento sea acompañados, hay que estar dispuesto a tener conversaciones incómodas, bueno, hay que a estar eh, a Ese es uno de Era mis terapia. consejos, de verdad, pero lo voy a dejar para ahorita hay que estar dispuesto a tener espacios individuales dentro de una relación, hay que estar dispuesto a comprender esas distancias, por ejemplo, necesito aislarme porque necesito sanar algo, eh, y, y que también es una cosa muy loca, es como no tomarnos todo personal dentro de una relación. Claro. Estamos aprendiendo un montón, y, y es muy lindo porque yo siento que hemos ido aprendiendo, aquí viene el consejo que, que iba a dar, eh, que si me preguntan por consejos, de relaciones o para la vida, yo, si ya hemos entendido que no hay que esperar a estar mal para ir a terapia, para ir al psicólogo, deberíamos hacer lo mismo con las relaciones. No esperemos a estar en una crisis para ir a terapia de pareja. Suena súper loco, no todo el mundo, pues sobre todo, no todos los hombres. Hola, mi amor, hoy vamos para terapia de pareja. Sí, sobre todo los hombres les sí, 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 total. Pero si hemos entendido que no hay que esperar a estar mal para buscar ayudas, para buscar guías, para buscar herramientas, ¿por qué no hacerlo también con las relaciones? Porque no, no sabemos, estamos uh -huh. todos aprendiendo.
0: Exacto. Sí, yo creo que es como algo una nueva Unos amigos míos están, van sin problema. O sea, como que van separados y juntos. Y yo cometí el error de decir, pero uy, ¿qué? ¿Están viendo una crisis? O sea, yo como haciendo el chiste ahí toda del siglo pasado y me miraron mal todos como no, es que no necesitamos una crisis para ir a la terapia yo sí si es verdad. Los amo, fallé. me encanta. Sí, sí. sí ¿no? reavanzados, los amo, Total. soy fan, <risa> sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero, ah, pero chismecito time, como ya, como más con Ana? <risa> eh, que te sientes? que te vas a casar? ¿Este hombre sí. qué? O sea, cuando lo conoces, vamos claro,
2: <risa> Queremos <risa> detalles. Ay, bueno, no, ha sido un proceso demasiado lindo. Como les conté, cuando esto pasó, no me lo esperaba. Ya eh. o sea, no sabes que el te va a pedir matrimonio. No, no, no Y la gente, es muy charro porque la gente es como, o sea, nunca lo habían hablado. Sí, obvio, sí si lo habíamos hablado como cuando tú dices, ay, sí, cuando sea grande quiero tener hijos, pues no sé. Pues, pues lo había sí. hablado, pero otra cosa ya es que, que sea informal. en la vida real. Ajá. Pero en chévere, ¿no? Como que sea inesperado. Yo siento que todas las mujeres siempre se dan cuenta. Bueno, si mañana me voy a pedir matrimonio. Eh. No, para mí fue muy teso darme cuenta que no todas las preguntas que se, que se espera que sean felices o sea, una pregunta feliz, no todas las preguntas que se supone que tú tienes que estar programado para decir, sí, acepto, te un sí, acepto, no todas las noticias, por ejemplo, un embarazo, un embarazo supone es una bendición, es lo mejor, pero no necesariamente lo recibes o lo gestionas de esa manera, y a mí me pasó, esto es algo que... Realmente no hablo mucho en voz alta porque siento que cuando tenemos un mínimo de exposición tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que tenemos a nuestro alrededor de cuidarlas, de protegerlas y para mí lo más sagrado es mi relación y no la quiero exponer precisamente también por lo que aprendí ya de otras relaciones que expuse y eso. Y para mí es súper teso porque finalmente Analistas habla de los aprendizajes de Ana María y... Para Ana María fue un proceso muy largo que le costó mucho transitarlo y fue un, un proceso en el que yo entendí que yo le estaba haciendo un duelo a una mujer que yo me había propuesto ser, que era esta, que les digo? La vieja sola, que puede con todo, que siempre es soltera, que ta, ta, ta. Ah, bueno, y conecto con, con, con la parte que les decía de yo ahora, pues, o sea, ¿cómo le explico a un man que yo digo esto, pero no lo pienso? Hubo un momento, <ríe> un momento, <ríe> lo no sí. lo hice, en el que yo decía, ¡pucha! yo cómo va a encontrar a alguien eh, o alguien cómo se va a querer meter conmigo, suena pele, eh. eh, no sé si a ti en algún momento te pasó, tengo una hija, no sé, yo yo decía, ¡pucha! yo tengo una, una cuenta demasiado abierta, demasiado liberal, no sé, libre y es que no y me, y me acuerdo que le dije a una amiga, es que no cualquiera se va a meter conmigo y mi amiga me respondió es que tú no eres para meterte con cualquiera. Uy, la mierda. <risa> Un, Un saludo a la
0: amiga. <risa> y a mí me lo dicen full. Pero mira, que mi. que la cuchara. Para interrumpirte. Eh, con, con el hermano que yo me casé, él era muy relajado. Uh -huh. Entonces yo era. O sea, creo que es de los pocos momentos de mi vida en el que he sido yo en todo mi esplendor y yo no dudaba en nada. O sea, yo me iba, venía, salía, bailaba. Bailabas, no sé. uh -huh. Y de manera como que el confianza tanto en mí, como que en verdad me conoció y también creo que era muy tranquilo, o sea, eran como las dos cosas. Cuando terminó con él, todo el mundo me empieza a decir, como que mis amigas, o sea, no es de un mal lugar, en verdad, siento que no fue un comentario negativo, sino que se le salía y decían como wow, es que estar contigo debe ser difícil porque tú eres sexy, porque tú bailas con varios hombres, tú viajas. Y a mí ya ahorita como más grande, he empezado a pensar eso, como, wow, ¿será que en serio los hombres siempre van a pensar mal? O sea, como que yo soy una loquita, como no, no entenderán que es mi arte, que es una expresión. Entonces, como que, bueno, se sí, ha sido como esa, esa
2: parte ahí. Pero... Pero bueno... Y, y ahorita estamos replanteándonos todo. O sea, ahorita estamos replanteándonos que, ¿por quién dice que eso está mal? ¿Quién dice que... O sea, que, que te tienes que sentir avergonzada por eso, que te tienes que sentir mal por eso, que, que es, es un error o que alguien no se va a fijar en ti por eso y que lo más teso es que entre mujeres tenemos que dar de pensarlo.
0: ¿no? Sí, usted o sea, lo juro. Porque es
2: son el... comentarios... Ni siquiera son
0: comentarios que me ha hecho un man. Es un comentario que me ha hecho una mujer. Y uno... Como que uno yo me empiezo a... Como, uy, ¿será que si pongo esto, que si bailo esto, que entonces si, si voy a esa fiesta, entonces como que ya no me toman en serio? Y esa lucha es constante entre todas las niñas.
2: Y que, es que volvemos a lo mismo que yo les decía ahorita de las redes nos exponen a una doble moral, porque entonces, claro, vemos a una analista empoderada, vemos a una Valeria empoderada de su, de su danza, de su cuerpo, de todo, pero... ¿Qué pasa cuando todas finalmente, antes de acostarnos, decimos, pucha, pero ¿será que de pronto esto va a estar alejando a alguien? ¿Será que de pronto ser yo misma está alejando a alguien? Que Total. es muy loco que lo pensemos, cuando no deberíamos pensarlo, pero son pensamientos que igual se nos sí, vienen eso, a la cabeza. Eso, o sea, natural. Es natural. Y, y deberíamos naturalizarlo también, porque es que nos sentimos muy culpables. Que Creo que una de las cosas que yo aprendí es que, cuando tú piensas algo y, y tú de verdad lo piensas eh, y, no, y no, no sé, como que cuando te pasa algo que no te comportas como se espera que se comporte o que no piensas como se espera que se piense, te sientes demasiado culpable por eso, entonces te sientes demasiado culpable por no estar contenta por estar embarazada, pero... Es como, se supone que tendría que estar feliz, pero no lo estoy, pero entonces me siento mal por no estarlo, pero bebé no es que no te quiera, pero cierto, es como uh -huh. que... Una es una culpa que, constante. Es una culpa, y yo siento que nos culpamos todo el tiempo por un montón de cosas. ¿Y tú cómo te sientes ahora? ¿Ya te liberaste de eso? ¿Ya bueno, te sientes
0: como que no va a
2: cambiar, no, que en la lista sigue lo siendo lo máximo? lo máximo? lo máximo, lo máximo, Entonces, me tomé mi tiempo, siempre digo, yo estuve a punto de separarme sin haberme casado, y digo, lo mejor es de haber pasado por un proceso de ocho meses y tener a mi pareja al lado y siempre cogiéndome de la mano, entendiendo que no era una duda hacia él, sino que era una duda ante qué es empoderamiento femenino, por qué le estoy haciendo un duelo a una mujer, quien dice que casarte significa que se te acabó la vida. Exacto, que ¿Qué? se te
1: acabó, analista, se que sí. se acabó tu tú, tú, tú verdad, tú, tus pensamientos, tu compartir, tu comunidad.
2: Sí. Otra cosa era que no tenía muy claro si quería tener hijos, eh, de hecho yo siempre dije que no quería tener hijos siempre a mí fue súper claro yo no quiero tener hijos y acuérdense que nos replanteamos los checklists entonces empiezo con Sebas que es un man que sí es súper familiar siempre le han gustado a los niños pero entonces en el momento en el que me pide matrimonio yo como ven, 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 ven. <risa> pero es que hay que hablar de los hijos pero es que yo, yo acuérdate que yo no sé si yo quiero tener hijos y él me decía esa conversación la tenemos después y yo no claro. O sea, tú no te puedes casar conmigo pensando que, que, que sí. yo un día te voy a decir, ay ya, se me despertó el instinto maternal, ay no, ya, si sí quiero tener hijos. Y fui entendiendo que, como hablamos tanto de se vale cambiar de opinión, conocí parejas que se casaron porque ninguno de los dos quería tener hijos y en algún momento Tres a uno de después. los dos se les despertó. O sea, fue pucha es válido y no, no, no hay nada escrito, es que nada tiene por qué condenarte, no porque hayas dicho algo significa que lo tienes que cumplir el resto de la vida o que lo tienes que pensar el resto de la vida. Ah, sí. Entonces me acuerdo que en, ese, en esa época yo busqué a muchas mujeres y busqué a muchas personas porque quería hablar de cómo me estaba sintiendo. Sentía que, por ejemplo, me acuerdo que Sebastián tenía muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía. Él me conoce demasiado bien, tanto que él me dijo, yo no te estoy preguntando si te quieres casar conmigo, porque yo sé que me vas a decir, no sé, yo te estoy preguntando si tú quieres pasar tu vida conmigo, porque yo quiero pasar mi vida contigo, uh -huh. y si te quieres casar en tres meses, bien, en cinco años, bien, si no te quieres casar nunca, bien, y si te conozco y en quince días me vas a decir, sabes que me quiero casar mañana, nos casamos mañana, eh, y yo decía, ven, y si yo me quiero ir a vivir a otro país, y si yo quiero estudiar a otro país, pues, ¿quién dice que no te puedes ir? Pues, porque estar casados no significa que estás amarrado, amarrado mucho, sí. total. Entonces, bueno, busco a muchas mujeres en este proceso y me acuerdo mucho de una que fue súper revelador para mí, súper fuerte lo que me dijo cuando yo le dije, es que yo no quiero tener hijos. Y me dice, o sea, ¿usted se va a dejar de casar por no tener hijos? Y le dije, sí, yo me voy a dejar de casar por no tener hijos. Y ella es una persona que se le murió una hija. Entonces me dijo como, y ella, ella habla así, marica, usted así. Eh, marica, usted no ha entendido nada de la vida. Usted no ha entendido que, perdóneme que se lo diga, pero usted se va a dejar de casar con él, pero puede que alguno de los dos se muera. Perdón que se lo diga, pero es que usted se puede morir, o él se puede morir. Y usted no sabe si se iban a casar y alguno de los dos se iban a morir, antes de tener hijos. Entonces, cásese. y y el día de mañana se enfrentan a la situación de no quiero tener hijos, ese día miran qué hacen, pero pues la vida es hoy. O sea, y me, me acuerdo, estábamos muy cerquita de pandemia, decía, no, no hemos aprendido nada con una pandemia. Es hoy, o sea, hoy pienso esto, hoy quiero esto, hoy me quiero casar con... Sí, me quiero casar. Por eso el amor también es una decisión de todos los días. Bueno, entonces, qué lindo. es un proceso demasiado largo, es un proceso demasiado lindo Hoy en día soy una persona muy diferente. O sea, la persona que se comprometió a la persona que soy hoy es años. una persona muy diferente. Cuando Sebastián me propuso matrimonio, yo nunca le dije que sí. sí yo, yo, yo solo entré en shock. Miren, siquiera él había llevado una cámara y no funcionó porque yo solo me cogía la cara. Yo solo decía, no puede ser, no puede ser. Yo tenía mil... Esto nunca lo he contado. <risa> <risa> Primicia se la Sandoval. Y yo tenía demasiadas preguntas y demasiadas preguntas y nunca le dije que sí. Y... ¿Pero le diste un beso a ¿no? Fue todo muy mal. Siempre, durante muy mucho problema. tiempo... No, de hecho, ha sido la noche más incómoda de nuestra vida, de nuestra relación. Y durante mucho tiempo le dije, nosotros fuimos felices hasta ese día. Ah. Espero que mis suegros no escuchen esto. <risa> <risa> nosotros fuimos felices hasta, hasta ese día. Bueno, y nunca pensé en él, que saben, como que siento que muchas veces pensamos que el matrimonio es de uno, que el compromiso es de uno, que esto es de uno. Yo no entendía por qué somos I set 10, o sea, no, es que no es un I, es un we set 10, pues es que esto es un nosotros, no 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 es solo mío. Yo nunca pensé, o sea, este man en qué momento tomó la decisión porque tomó la decisión, nunca nunca lo escuché, nunca nunca le pregunté nada a él, nunca. Y en algún momento dije, como yo sí me quiero casar con él y yo no fui especial. Y le di un anillo. ¿Ya oh, <risa> o sea, le pediste Sí, top. sí. Fue, fue súper duro. Muy fue duro, sí. horrible. Me sentía súper nerviosa. Pero... <risa> qué duro, el En el que le dije, ¿sabes qué? Yo si me quiero casar contigo, nunca y lo dije, pues nunca te lo respondí bien y a él le encantó y a él le encanta ponerse su anillo porque él dice como es que porque las mujeres en el compromiso son las únicas que tienen Exacto, anillo, o sea yo también estoy comprometido, es que el y mundo
0: es, ha sido muy desigual para ambos lados, sí, o sea, como que también, sí, sí, sí. un man quiere
2: sentirse así como que me sí. pido
0: matrimonio sí. o sea, no, <risa> sé. no, y él
2: pues de verdad, él decía como o sea, es que van con un anillo como quien dice marcadas, sí. como, yo también, La estoy vaca. comprometido Literal. que esa es otra cosa muy linda, es que es de dos y es que pero las relaciones son dedos y eso es algo que se nos ha olvidado sí, 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 sí. demasiado.
0: Sí. Bueno, esto fue increíble, no quiero que se acabe por mí. Este episodio duraría cinco horas, pero sí. eh, el canal... No, no, pero sí, ya nos tenemos que ir. Pero antes, yo le nosotras le pedimos una cosa especial a analistas y fueron unas listas. listas. Eh, como, como dijimos al principio, somos tres mujeres, cada una en un escenario ahorita muy distinto. Entonces. Me encanta la
1: ahorita que ella resalta porque eso quiere decir que pronto dejará de ser soltera y no nietos. No, no, no puede ser posible. <risa> los nietos. todo puede ser posible. No. Ma. En la vida, en la viña del
2: señor. A ver, no me no no, 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 Queremos no.
1: una lista, una lista para las solteras, una lista para las comprometidas y una lista para las casadas.
2: ¿Por dónde empezamos? Por las solteras. Bueno. A ver, tres cosas que le diría a una mujer soltera. La primera es, no dudes de ti. Como que siempre cuando estamos en la soltería nos empezamos a llenar de preguntas de, ¿será que no va a llegar alguien? ¿Será que hay algo malo conmigo? ¿Será que estoy mal? ¿Será? O sea, y nos abrumamos un montón y ta, 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 ta. Y sí, yo sé que el fin de la soltería no debería ser algún día ya voy a encontrar a esa persona, eh, pero no dudes de ti. O sea, no es que haya algo malo en ti, no es que haya un problema contigo, no es que la gente no se fije en ti. Estás en un proceso para ti, pero no dudes. Gracias, Ana. Bueno, el segundo disfrútala. Ahorita hablábamos de los humanos somos humanos, ¿cierto? Entonces, ah. los humanos cuando somos chiquitos, queremos ser grandes, nos ponemos los zapatos de la mamá, nos maquillamos, nos ponemos la ropa de grandes, cuando estamos grandes, queremos volver a ser niños, eh, cuando estamos solteros, queremos estar en pareja y cuando estamos en pareja, extrañamos demasiado la vida de solteros, entonces disfrutarla, estar presente. Eso suena muy fácil, eso suena a frase de redes sociales, no es tan fácil, pero es Vivir el presente. Y yo digo, aprender a disfrutar. No deberíamos tener que aprenderlo, pero sí, hay que aprender uh -huh. porque vamos demasiado a mil, a mil, a mil, sí, a Sí, como la adicción a la productividad. Ajá. No, y, y, y creo que lo había de hecho en un podcast de ustedes, pues es como de verdad de una ansiedad social uh -huh. por, por, y, y la ansiedad no es más que no estar presente, o sea, la ansiedad es estar en el futuro eh, y mañana qué va a pasar y, y mañana y mañana y mañana, entonces sí, y, y si no me caso y si no tengo hijos y, y un montón de preguntas, entonces disfrútala. Y la tercera es recuerda que la soltería es un estado mental y no un estado civil, porque una cosa es estar sola y otra cosa es estar soltera, y tú puedes estar acompañada y aún así no saber estar sola. Y realmente lo que la vida quiere es que tú aprendas a estar sola independientemente de tu estado civil. Mm. Esos son mis tres consejos para la soltera. Me los mandó
0: por escrito. Muy lindos, gracias. Para,
2: para las comprometidas, o sea, para... Para Para, 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 para analistas. <ríe> Léelo en la mente, Listo, me encanta. Esta, esta me encantó porque, miren, la primera es vivan el compromiso, el compromiso también es una etapa y muchas veces salimos corriendo, entonces como que te proponen o tú propones, no sé, como sea, que tomen la decisión entre los dos, pero la otra semana ya estás teniendo cita con wedding planes ya estás escogiendo el, el vestido y, y es una cosa que te, se te pasa demasiado rápido planeando el matrimonio, pero el compromiso también es una etapa. Entonces, vívela, disfrútala, no hay afán. Entonces, es como que no te van a salir a quitar el nada, anillo. ni el anillo, ni, ni nada despacio de y es una etapa muy chévere, a mí me pasaba que la gente siempre me decía, uff, el compromiso es lo máximo, y yo entonces, ¿por qué les duró tan poquito? Pues yo tengo dos años de comprometida y digo, ay, qué rico un año más, no, obvio no, pero es muy chévere, a mi novio no le gusta esto, pero es muy chévere porque ya no son novios y todavía no son más, esposos, que además cuando has tenido muchos novios yo decía necesito un, un, un nuevo estado civil ya, ya no quiero otro novio pero tampoco me quiero casar todavía pero bueno, entonces en resumidas cuentas el primer consejo para las comprometidas es disfrútense esa etapa porque también es una etapa el segundo, con, el segundo uy, este es difícil y es busquen el silencio porque hay demasiado ruido y se espera demasiado de ti o tú crees que la gente espera demasiado de ti entonces tú crees que la gente espera demasiado de tu vestido de cómo va a ser tu ceremonia de qué músicos vas a llevar bueno de un montón de cosas que son presiones que realmente nadie te está imponiendo pero que tú te estás creando con lo que ves en redes sociales con el matrimonio que viste con cómo se casó la aquella cómo se casó la otra entonces tenemos demasiadas presiones por hacer algo único por hacer algo diferente pero realmente lo único que tienen que hacer es algo fiel a ustedes mismos que en 10 años hay una frase que me encanta que dice como no sigas modas porque en 10 años te vas a morir de vergüenza de haberte puesto eso pasa igual con el matrimonio es como no sigas modas porque en 10 años te vas a preguntar si de pronto eso sí eras tú o si de pronto esa sí era la esencia de ustedes entonces intenta no oír todo lo que la gente te quiere decir porque además la gente opina demasiado la gente opina demasiado de muchas cosas pero del matrimonio sí que opinan entonces sí Intenta buscar el silencio. Y la tercera es que no se te olvide que el compromiso es de dos, que creemos que el matrimonio es solo de la mujer, que creemos que la fiesta es solo de la mujer. Pregúntale a tu pareja qué quiere. Yo me acuerdo que yo no tenía muy claro si yo quería una fiesta grande, chiquita, una ceremonia aquí, allá, lejos, o no quería nada. Y un día le dije a mi novio... Men, sabes que todo va a ser una pregunta y te amo por decirme siempre lo que tú quieras, pero quiero saber tú qué quieres. Entonces, que no se nos olvide que el matrimonio es de dos y pasa igual desde la fiesta y pasa igual desde la planeación y que el día de mañana no llegues de una luna de miel a una vida en la que te das cuenta que ¡ay! Esto era más que ponerme un vestido blanco. Entonces, construye. Desde ahí se construye una relación y un matrimonio. Muy, Muy bien.
0: bien. Y ya sabes si quieres a grande chiquita. ¿Qué grande es grande qué muy difícil.
2: Yo no, sabría, uy, no sé. Es, es Raro. muy difícil. Es, es difícil. Es difícil. Pero es para la,
0: ¿No te van a estar No, no ya sí, es, es, o
2: sea, es grande un poquito. ¿eh? ¿Por ¿O sea tanto? que no van a evitar? Un poquito. Un poco de cola, horrible.
0: <ríe> uy, no. Ah, no, no tienes que <ríe> hacerlo, tranquila. Obvio que no, molestando. No, yo sí. Oye, las un... casadas, las casadas. Oigan, yo hago las bodas,
2: me encanta. Sí. Uf, Oigan, me encanta. A mí también pasen lo máximo. Oigan, me parece increíble. O sea, sí. iría a todas las bodas cada es, semana. Es sí. el mejor plan. Entonces, okay. hay, tres muy, hay tres fiestas muy buenas en la vida. Los 15, los prom y los matrimonios. Son las mejores fiestas. Sí. No, no sé si
0: los proms No, yo paso no muy sé. bueno. Pero los 15 sí, absolutamente. Fue como a 200 mil.
2: Sí, marido. lo máximo. Bueno, y los consejos para las casadas... Todavía no estoy casada, no lo sé, pero el primero fue el que ya dije. No esperemos a estar mal o a estar en una crisis para ir a terapia de pareja o para buscar, buscar guías o para buscar espacios de crecimiento porque finalmente los dos están en las mismas. Y hay guías y hay personas que te ayudan y que te dan herramientas que no tenías y que te ayudan a conocer o a ver cosas que tú desde adentro no estabas viendo. Entonces, no esperemos a las crisis porque a veces siento que las crisis hacen que la gente haga cosas que ojalá las hubiera hecho sin estar en crisis. Entonces, estamos en crisis, entonces vámonos de viaje. Estamos en crisis, entonces empecemos a salir juntos. Pero ahí muchas veces ya no hay nada. Es como cuando escondes y escondes ah, un montón de, de cosas debajo. De, ajá, debajo del tapete y el día de mañana vas y levantas el tapete y ya no hay nada. Ya, ya no hay un punto de encuentro. Entonces, como que encontrar estos espacios o generarlos, que creo que ese es el otro consejo, generar espacios de todo, de conversación. A veces... Las conversaciones hay que buscarlas. A veces, eh, no, no hemos hablado de sexo, pero Ay, hay una sexóloga que me encanta porque dice, a veces el sexo hay que planearlo, pues como que dejemos de pensar que Ay, hoy llegamos y estamos, pues no, no. O sea, a veces también el sexo sí, hay que, hay que ponerle una agenda. O sea, los, el miércoles vamos a salir y vamos a hacer el amor. Pues como que <risa> <risa> sí, es raro. No, no te lo tengo... imaginado, pero hay que generar los espacios de encuentro. Sí, no, yo ya, tenía pues... un novio que, que, que
0: me dijo eso, como ah, es que tú eres la primera mujer, como que me dice lo que quiere y lo que no. O sea, porque yo sí ya me intentando una relación en confianza, yo soy Remira, me gusta eso, no me gusta, y él era como sorprendido como de que ninguna mujer nunca le había dicho nada. Y él había tenido novias y todo, y yo, wow, qué fuerte. Sí. Eso o sea, son... como que la mujer tiene que exigir. Sí, pero estamos aprendiendo, es que sí, nos sí, estamos no, liberando estamos en una época muy chévere,
2: estamos en una época muy chévere. Yo siento que a todos nos ha tocado una época muy chévere, no solo a las mujeres. En general, por ejemplo, antes de hablar de energía, o sea, sí, es que antes. no, es que no conecto con eso. O sea, hippie, ¿cómo se le ocurre? O sea, tú antes sí he podías decir sí. en un trabajo, no, eso no me da buena energía. No me da ¿A buena vida, energía, no Hoy en día sí, le claro. confiamos a... No, es que sabes que Al no, instinto. no... Sí, total. Y eso es energía femenina también. La energía femenina es muy intuitiva, venimos de muchos años de mucha energía masculina. Acuérdense que tanto mujeres como hombres tenemos energía femenina y masculina, claro. pero a veces podemos tener energía masculina...
0: Pues Mamá, más energía masculina, energía masculina siendo
2: mujeres. Y la energía masculina es esa, la del poder, bueno, la del control, bueno, un montón de cosas que también es hermosa y en equilibrio todas son necesarias, pero la energía femenina es mucho más intuitiva. Entonces uh -huh. ahorita estamos como confiando en esa intuición, nos estamos permitiendo a nosotras conocernos, eh, bueno, de o verdad expresarnos. Nos están pasando cosas muy lindas y, 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 y es una generación wow Y la que se viene atrás, queda con más cosas increíbles e increíbles, entonces, bueno. Y... Mi tercero. Eh, es extraño, no sé si estoy del todo segura de ese consejo, mm, pero es, busquen personas nuevas. Y a veces las personas nuevas no significan nuevos amigos, a veces es un podcast en pareja, a veces es, no sé, Una un, un TED en pareja, porque nos volvemos monotemáticos sin darnos cuenta y hablamos de lo mismo y pues llevamos toda la vida conociéndonos, entonces a mi novio le da mucha risa porque yo le digo que pasamos todo el día juntos y por la noche en la cama le digo, ¿y cómo te fue hoy? Y él es como, ¿cómo que cómo me fue Estamos <risa> todo el día juntos. Pero es que realmente nos volvemos muy monotemáticos, por eso hay mucha gente que dice que un matrimonio se termina como convirtiendo como primitos, que jamás, o sea, ojalá eso no pase, pero buscar personas diferentes temas diferentes, opiniones diferentes, hace que nos estemos como eh, individual y de pareja. pareja eh, sí total. se nota, se nota el respiro.
1: Total. Sí, así sea como medio obligado. No, en serio, no. Ay, conocí a un <risa> señor. Tú,
0: yo te devuelvo de renovada. Ay, de nada, Jorge. Ah. Ah. Esto, que me la robe tres semanas llegan no, así. Pero emocionado, cuando, a ver.
1: Cuando si... uno, cuando uno conoce a alguien nuevo y conversa, tiene otros temas, otras, otros temas de conversación con otra persona. Es refrescante sí, y si claro. es en pareja también, es muy chévere, sí. Y si tú lo llevas a tu pareja
2: también, pues es como, hoy conocí a sí, lees sí, esto, sí. Ta, 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 no te Ay, imaginas. Sí. Pues que es, por ejemplo, cuando ponemos temas de conversación de cómo están viviendo las relaciones hoy en día, no sé. Ay, no yo digo, dime cuántos años, dime que eres Sol sin decirme old y dices la frase hoy en día. Entonces las relaciones hoy en día. No sé, como tantos temas que nos... Ya, ya no hablábamos, ya no teníamos cómo hablar de ellos eh, y llega algo que rompe el hielo. Eso creo que es demasiado necesario porque acuérdense que las relaciones tienen que saberse adaptar a los cambios individuales y eso hace parte de... Atentamente, analistas. Sí. Ey, <risa> bueno, muchísimas gracias. Gracias. gracias.
1: Maravilloso todo lo que conversamos aquí. Gracias. Espero que hayan disfrutado igual que nosotros.
2: Sí, aprendimos. Muchísimo, Ay, Muchas gracias y ya sabes que todo va a ceder un día a la cuenta porque, <risa> o sea, cuando escuché el episodio necesito sacar las frases tan lindas sí, que no, dijiste. Foto para ti. No, no. ser tu asistente? Ay, al revés. No,
0: no, no, pero sí, bueno, y los que no la conocían, por favor, vayan, síganla y sean adictos al contenido de ella porque es increíble. Hombres y mujeres, no importa lo que seas. Y los hombres son
2: súper bienvenidos. Sí, los sí, amo, los amo sí, sí, y los sí. amo. Sí, sí, chao. Muchas chao. gracias. Chao. Bye, chao.